0: אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן. ביטקוינרים, תגידו, בתי המשפט עוזרים? או שהם אולי לא מבינים בכלל את התחום? אנשי הביטקוין היום עם שאול ציוני על איך מסבירים ביטקוין לשופטים, והאם זו הדרך הנכונה לייצר את השינוי הרגולטורי שאנחנו כל כך צריכים. בואו נתחיל. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אנחנו עם עורך הדין, אומרים עורך הדין, נכון? עורך הדין שאול ציוני. שאול, למה שאול? שלום שאול, אני ידעתי שבתחילת הפרק הזה אני אחטוף תיקון. חס
1: וחלילה, אני סתם
0: צוחק. זה היה ברור. אז רגע, אז כמו שככה אמרנו בפתיח לפני זה, זאת אומרת, אתה בשנים האחרונות, ניהלת אולי את התיקים הכי גדולים בכל מה שקשור, בהכרעות ממש כמעט תקדימיות, בכל מה שקשור במטבעות דיגיטליים בישראל. אתה זה זה ששמרת על חשבון הבנק של ביטס אוף גולד פתוח, פסק דין רועי ערב, שעכשיו בית המשפט לא התערב והצליח... נתן פסק דין. נתן פסק דין. בוא, תן, לי, תן לי ככה בשתי מילים. איך דואגים לזה שבית המשפט... התערב לטובת הביטקוינרים ומחזיקה המטבעות הדיגיטליים של העולם.
1: ושכחת הליך נוסף שתלוי ועומד, גם, גם איגוד הביטקוין בו, נכון. של העיסוק בקריפטו של בנק לאומי, שהטענה שלנו שזה נוגד את חוק הבנקאות. חוק הבנקאות לא מאפשר לבנק לאומי לעסוק בזה.
0: רגע, hey, אז תכף, <אח> לפני שניכנס <אח> לפרטים, תן לי שנייה אחת, או שאולי זה באמת כן צריך להיכנס לפרטים. כאילו, אתה יודע, התחושה שלנו, שאנחנו מגיעים לבתי משפט, הם א', שופטים, אז הם לא כל כך מבינים את המטריה, לא כל כך מבינים את התחום, אבל, ואנחנו גם רואים הרבה מאוד הפסדים, בין אם זה פסק דין קופל או מקומות אחרים, אבל במקרה שלך זה עושה רושם ש... במקרה שלך, במקרים שלכם, אבל זה עושה רושם שכן יש איזשהו פיצוח של איזושהי נוסחה. <laughs> תודה, אתה מחמיא לי,
1: אבל... טוב, לקחתי את המחמד. תרא, כן, כן. תראה, קודם כל אני, יש לי חיבה למשפט וטכנולוגיה בכלל, זאת אומרת, בלי קשר לקריפטו, גם יש לנו תובנות ייצוגיות שעוסקות בניסיון של טכנולוגיה, למשל תביעה נגד וואטסאפ וגוגל על... הפרה של זכויות המשתמשים באפליקציית וואטסאפ. אז אני בכלל, יש לי איזושהי חיבה לנושא הזה ואני אסביר גם מדוע ואיך זה קשור גם לקריפטו. הטכנולוגיה היא מאוד מאוד מתקדמת בשנים האחרונות בכלל, כל 3-4 שנים יש איזושהי אפילו קפיצת דרך טכנולוגית. וכמו כל חברה אנושית, הקפיצת דרך הטכנולוגית הזו מלווה בסופו של דבר בעימותים, סכסוכים, מחלוקות בין אנשים, בין גופים, בין חברות. בינך לבין הרגולטור, כל הדברים האלה מולידים המון 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 שאלות משפטיות שמישהו צריך בסופו של דבר להכריע בהן, בית המשפט. מה שאני אוהב לעשות בדרך כלל זה לראות איזה כלל משפטי קיים יכול להתאים לאותה סיטואציה חדשה שלכאורה אין לה כלל משפטי, אוקיי, כי הרבה אומרים, אוקיי, צריך לעשות איזה כלל משפטי, אבל... <אנש> אני חושב שיש מספיק כללים משפטיים כשאפשר להחיל אותם גם על סיטואציות שהן אולי חדשות, אבל בסופו של דבר יושבות על אותם דברים. ולמשל, אני אסביר את זה למשל לגבי הקריפטו, שקודם כל הטענה הראשונה שלנו בעניינים של התיקי הקריפטו, אה, אה, זאת אומרת מול הבנקים שהיו צריכים, או אה, ביטס אוף גוד שרצתה לנהל חשבון בבנק לאומי. או לקוחות שרוצים להכניס כספים שהמקור שלהם בקריפטו, יש כלל משפטי של בית המשפט העליון מזה עשרות שנים שאומר שאם הבנק רוצה לסרב, הוא צריך להראות חשש ממשי וקונקרטי שקורה בחשבון של הלקוח. וזה לא משנה אם המקור של הכסף הוא בקריפטו או בכל דבר אחר, משנה האם מתקיים אותו חשש קונקרטי וממשי. ולכן, אני חושב שכל עוד הבנקים לא צריכים להראות את זה, הם רק אומרים, ביטקוין, אנחנו לא יודעים מה זה, זה נורא מטורף. זו לא תשובה. חושב, כן. אבל תגיד,
0: כאילו, אנשים אומרים, עד שפתחת ארנק, שפתח ועשית איזושהי העברה של ביטקוין, אתה לא, אתה לא יודע על מה מדובר. אבל האמת היא שגם אני כאילו, הרגשתי את זה על עצמי, זאת אומרת, בין אם אנחנו מדברים על ביטקוין, ובין אם אנחנו מדברים אפילו על, על טוקנים אחרים, זאת אומרת, תמיד אתה מדבר על, ואז כשאתה עושה את הדברים בפועל, יש משהו שהוא מאוד 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 שונה, לא בקטע זה, אלא בקטע כמו, קצת כמו לדבר על, לא יודע, על וואטסאפ, ואז להשתמש בוואטסאפ ולהבין okay. שזה משנה דרך התקשורת האנושית, שנניח, okay. yeah. לשלוח סרטון ותמונה. אבל פה יש שופטים, שסביר להניח שאף אחד מהם לא הוריד זנגו ופתח בטלפון. Yeah. אז yeah. איך אתה יכול להסביר להם ש...
1: זה so, באמת... Yeah. זו שאלה מאוד טובה, זה באמת מאוד מאוד קשה למי שלא התנסה, גם אצלנו במשרד, מי שעובד על התיקים האלה, אני קודם כל מבקש ממנו להתנסות, כדי שיבין על מה מדובר. עכשיו תראה, הרבה תיקים בבתי משפט, בית משפט צריך להכריע בהם בלי שהוא מכיר את כל העובדות, בלי שהוא מכיר את הדברים, אתה יודע, וצריך עורכי דין שיסבירו את זה. אז נכון שפה, בגלל שזו התפתחות באמת טכנולוגית כל כך משמעותית, אבל uh, אני חושב שרוב השופטים, הם, שבטח במחוזי ובעליון, הם שופטים uh, שיש להם שכל, אם מסבירים להם בדרך כלל בצורה נורמלית, הם גם מבינים. אז uh, נכון שיש פה אתגר, uh, אני מסכים. Uh, ו- וברור שיש גם מטיות uh, קוגניטיביות. הפחד מהלא ידוע, מה שאתה לא מכיר, אתה יותר חושש ממנו. קריפטו,
0: מסוכן, הלבנות הון.
1: נכון, בדיוק, אבל, אבל כל המחקרים מראים שמזומן למשל, הוא מסוכן פי אלף, ושהלבנות ההון הכי גדולות לא מבוצעות ب- באמצעות קריפטו, אלא באמצעות דברים אחרים, בעסקאות נדלן למשל. יש הרבה מאוד דרכים להלבין הון, ודווקא הקריפטו... אני לא אומר שלא נעשית בו הלבנת הון, אני רק אומר שזה אמצעי די גרוע להלבין הון.
0: זהו, אתה אני כאילו, <laughs> ח... <laughs> אני <laughs> כאילו <laughs> חשבתי על זה, אתה זה קצת הטעיית השורד. אתה, אתה מכיר את הטעיית השורד? הטעיית השורד זה שניסו, רצו לשריין מטוסים במלחמת העולם השנייה, ואז אמרו, טוב, נשים את השריון במקום שהמטוסים חטפו הכי הרבה פגיעות. ואז אמרו מתמטיקאים, תשמעו, מה פתאום? צריך לשים את השירים במקומות שהמטוסים לא חטפו פגיעות, כי מי שחטף פגיעות במקומות האלה זה מי שלא חזר. ואז ניסחו <laughs> במתמטית, משהו שנקרא, טעיית השורד. זאת אומרת, שאם תופסים, הרבה, תופסים אנשים שמנסים לבצע עבירות באמצעות מטבעות דיגיטליים, אנחנו טוענים דווקא שזה בגלל שפשוט תופסים, כי זה אמצעי גרוע להלבנת הון.
1: אני רק רוצה אז להסביר גם למה זה אמצעי גרוע להלבנת משתי סיבות עיקריות. א', ברשת הקריפטו, כעיקרון, הרשת היא פומבית. זאת אומרת, אי אפשר ואי אפשר גם לשנות אותה. אתה לא יכול ללכת ו- ולשנות את הבלוקצ'יין חצי שנה אחורה, זה פשוט בלתי אפשרי. ולכן, אם אני עליתי עליך, שאתה עכשיו מחזיק 100 דולר או מיליון דולר, שהמקור שלהם, אני חושד בו שהוא לא חוקי, אני יכול להתחיל לבדוק עכשיו מאיפה קיבלת את זה, מאיפה... זה שהעביר לך, מאיפה הוא קיבל את זה, וממש לראות את כל השרשרת, שזה לא קיים בכלל באמצעים הרגילים ש... שיש בכסף, זה מאוד מאוד מסובך בכסף רגיל, בטח שלא נדבר על מזומן, ובקריפטו זה מאוד מאוד קל, כי זה פומבי, לא צריך בכלל לפנות לאיזה בנק שנמצא, אלוהים יודע איפה, ולהגיד לו, רגע, מה קרה בחשבון הזה, זה מאוד מאוד פומבי, וזו סיבה אחת. הסיבה השנייה, זה שהכסף לישראל, בדרך כלל, אם הוא נכנס דרך גופים מרושיינים בישראל, הגופים האלה עושים בדיקות מאוד מקיפות, הם יודעים מי אתה, הם אוספים עליך פרטים, אז תחבר את שני הדברים האלה ביחד, בוא נגיד שזה לא האמצעי הכי טוב להלבינון או לבצע עבירות בכלל. די, סיכוי די טוב שיתפסו אותך. אתה יודע, <laughs>
0: אני מסתכל על הבג"ץ שעכשיו... הגשת, שאתה מייצג בו את, גם את ביטס אוף גולד וגם את איגוד הביטקוין הישראלי. לגבי הסיפור של פקסוס, אגב, שנמצאת בעין הסערה בהקשרים אחרים בימים האלה שאנחנו yeah. מקליטים את הפודקאסט, אבל בעצם, אתה יודע, בן אדם שמסתכל על זה יכול לנסח את הטיעון ולהגיד, לא פייר. זאת אומרת, יש כאן חברות שהמון המון המון שנים... עבדו ופעלו כדי להשיג רישיון וכדי לעבוד על השוק, ופתאום בא איזשהו בנק ועוקף אותם, אבל אתה אומר, תשמע, הטיעון הזה של עופר הוא בכלל לא כל כך משנה, יש בעיה אחרת לחלוטין באיך שביצעו את הכניסה הזאת של בנק לאומי לתוך העניין הזה.
1: אוקיי, okay, קודם כל אני מבחינתך משתדל לא לדבר הרבה על תיקים תלויים ועומדים, אני רק, אני רק אסביר פשוט את לב העניין. אנחנו צריכים להבין שבנקים, זה בעצם, אם נדמיין אותם רגע, זה מי שיושב על צנרת העברת הכספים. זה בעצם הגופים שאמרו, חבר'ה, קחו את המפתחות, אתם אחראים על העברות הכספים, על הפיקדונות, על כל הדברים האלה, רק מה, תעשו עבודה בסדר. כי אם אתם בצנרת הזאת תפשלו, כל המדינה תיפול. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי זה כבר קרה לנו. קרה לנו. אני לא ממציא סתם. קרה לנו וכמעט קרה בעולם. רגע, בוא,
0: בואו נסביר מה, מה זה אומר קרה לנו.
1: בשנת 84. Uh, הבנקים אחרי שנים ארוכות שהריצו את המניות של עצמם, מה זה אומר הריצו, כן? הם פשוט דחפו את המחירים של המניות כלפי מעלן.
0: ממש, כפ, ממש כפו על לקוחות לקנות את המניות אני שלהם. אני לא
1: יודע אם כפו, אבל, אבל הם המליצו ללקוחות לקנות, okay. וכשהמניות, כשלא היו מספיק לתכנית. רכישות, הם בעצמם היו קונים כדי להעלות את השער, בעצם השערים של המניות הבנקים הלכו והתנפחו כל הזמן, עד שכמובן לא היה מספיק ביקוש. אוקיי? Okay? כי זה עלה ועלה ועלה, וברגע שאנחנו יודעים שיש בואה ואין מספיק ביקוש, הכל קרס. <laughs> אז עכשיו, בואו בוא נזכיר מה קרה. מניות, כל הבנקים בעצם הולאמו. המדינה בעצם לקחה את הדבר הזה לידיים שלה, ולקח לנו לדעתי זה 20 שנה להתאושש מהדבר הזה, עד שהפריטו חזרה את כל הבנקים. זאת אומרת, הם פישלו. זו האמת. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי צריך להבין שהגופים האלה... הם, הם אומנם כביכול גופים פרטיים, אבל הם לא באמת גופים פרטיים. הם יושבים על תשתית מאוד מאוד חשובה, שכל מי שקצת עוסק בפיננסים, ממש תלוי בה. אתה צריך להעביר כספים, אתה פה, אתה שם, אתה ממש תלוי בהם. עכשיו, ובגלל זה יש להם את הייחוד שלהם, לא כל אחד יכול להיות בנק. אם אתה רוצה בנק, אתה צריך רישיון, אתה צריך זה, הרי אנחנו יודעים 50 שנה לא נפתח בנק עד 1-0, אז אנחנו יכולים להבין למה. עכשיו, כל החברות פינטק האלה, אוקיי, ביטסוף גולד, גם חברות תלויות בבנקים, לפעילות שלהם. ואז ה- 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 הבנקים באים וחורגים מתחומי העיסוק שנתנו להם, אמרו להם, עשו להם חוק, אמרו, תקשיבו, בגלל אתם החשיבות האדירה שלכם, בגלל הכוח הכלכלי האדיר שלכם, תעשו לי טובה, תעשו רק את הדברים האלה. ממש כתוב בחוק, תעסקו אך ורק בנושאים האלה, אתה יודע, פקדונות, העברות כספים.
0: זה לא סתם תעשו לי טובה, זה אתם, אסור לכם לעשות שום דבר אחר. בפרט למה שהגדרנו נכון, לכם בחוק. כן,
1: כי, כי אם לא היו עושים את זה, היינו מגיעים לסיטואציה שבעצם הבנקים היו משתלטים על כל המשק. זה בעצם מה שהיה קורה, כי יש להם כוח כלכלי אדיר. שתי החברות הכי גדולות אה, עד לאחרונה בבורס הניירות ערך בתל אביב, זה בנק לאומי ובנק הפועלים. יש להם כוח כלכלי אדיר, ולכן כוח חוקי הכלכלה, זה מה שהיה קורה. הם היו פשוט משתלטים על כל הפעילות במשק, ואז אכן המחוקק אמר, סליחה. זה מספיק טוב, תעשו את זה, תרוויחו מספיק טוב. ואגב, אנחנו רואים שהרווחים שלהם, איך אומרים? בלי עין הרע, הגיעו לשמיים. כן, תשואה של מספרים דמיוניים כבר. 13%, 14%, כל מי שטיפה מבין מה זה תשואה להון, מבין שזה מספרים פנטסטיים. אז אמרו להם, קחו את זה, תעשו את זה. ואלה תחומי העיסוק שלכם. פתאום הגיע בנק לאומי, והוא מחליט שהוא גם עוסק בקריפטו, כי זה לא מספיק לו תחומי העיסוק. ואנחנו באנו זה בניגוד לחוק, אתה לא יכול לעסוק בזה. שלא נדבר על זה שיש סעיף בחוק עצמו שאומר לנגיד בנק ישראל שאם הוא ממש רוצה להרחיב את תחומי העיסוק של הבנקים כי היא לא יודע מה, אז החוק אומר, תפנה לשר האוצר, תקבל אישור של שר האוצר, תפנה למליאת הכנסת, תקבל אישור של הכנסת ותרחיב את תחומי העיסוק.
0: רגע, בואו נצא רגע מהפורמליסטיקה, אני, אני חשוב okay. לי okay. השאלה הזאת. זאת אומרת, אבל איפה מי שיבוא ויגיד אנחנו רוצים לפתוח את השוק, אנחנו רוצים שאנשים יוכלו לקנות ולמכור מתפעות דיגיטליים. ומה קורה כאן? הם פותחים את השוק.
1: כן, תסתכל, כל תחומי העיסוק שהבנקים עוסקים בהם, למשל, למה, 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 למה צריך ללכת רחוק? תסתכל על ניירות ערך. כל המחקרים מראים שבניירות ערך, שם כביכול יש גופים פרטיים, נכון? יש את כל גופי ההשקעות, מיטב, אקסלנס, הם כביכול מתחרים בבנקים. הבנקים שולטים בשוק הזה באחוזים מוטרפים, ועמלות שהם גובים, הם גבוהות איזה פי חמש או פי שש מהעמלות של הגופים האחרים. ללמדך, שהתוצאה תהיה השתלטות של הבנקים גם על התחום הזה, ופשוט הרס שלו, והצרכנים ישלמו כמובן עמלות מופקעות, כי זה מה שיקרה. אולי בהתחלה, הם ינסו להיכנס ויעשו איזה מחירים ככה מאוד אטרקטיביים, אבל ברגע שהם ישתלטו על השוק... הם יעלו מאוד את המחירים והציבור פשוט יסבול וזה מה שיקרה.
0: אז מה בעצם צריך לעשות לדעתך?
1: צריך לשמור על החוק, לא להפר את החוק ולא לתת לבנקים להיכנס לתחומים האלה. כן צריך, אם רוצים, לעודד תחרות, זה בסדר גמור. יש חוק אה, אה, נותני שירותים פיננסיים, יש מספר חברות שקיבלו רישיון. מצידי שיעודדו עוד חברות שיקבלו רישיון. הכל בסדר, אבל התחרות גם צריכה להיות הוגנת. כן, סליחה, ורק עוד נקודה אחת, שלא דיברתי על ניגוד העניינים, כי הגופים האלה שהיום נותנים שירותים של קנייה ומחירה ומטבעות דיגיטליים, תלויים באותם בנקים שעכשיו רוצים להתחרות מהם. אז תחשוב על ניגוד העניינים שהבנק נמצא בו, שמצד אחד הוא צריך לתת לך שירותים, מצד שני הוא רוצה להתחרות בך באותו עניין ממש.
0: רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, זאת אומרת, אחד מהדברים שיצא לנו לשוחח עליהם זה בכלל איפה המטבע הדיגיטלי יושב. ושם הייתה לך דווקא עמדה, זאת אומרת, בקטע הזה היה לך משהו שקצת הפתיע אותי. זאת אומרת, אם עכשיו יש איזושהי חברה זרה שמחזיקה מטבעות דיגיטליים ישראלים, של אנשים של ישראלים, לצורך העניין, אם הם מחזיקים את המפתחות הפרטיים, אז בעצם... הביטקוין, האית'ר שלהם, נמצא, בעצם הוא יוצא מישראל והולך לחברה הזרה שמחזיקה את זה. אז בעצם איך זה, איך זה, איך זה עובד? זאת אומרת, איך זה... אני איך לא זה רוצה להתייחס
1: אחרות. ספציפית לבנק לאומי, לא. לא אני, אני, לא אני רק לבנק לא. אגיד את הדבר הבא. תראה, השאלה בסוף מי נושא באחריות. אוקיי. Okay. אם אתה, בנק ניר הירשמן, החליט עכשיו שהוא מוכר ביטקוין לציבור, אבל אתה אומר... אני אחראי, אני אמנם משתמש בצד שלישי, אבל אני אחראי. אז ללקוח באופן מסוים פחות אכפת באיזה גוף אתה נעזר, אוקיי? יותר אכפת לו מי אחראי אם יקרה משהו, אוקיי? אגב, הבנקים גם מזה ניסו לי, להתנער בהקשר הזה. לכן אתה צודק שיש סיכון, זאת אומרת, אם אותו גוף צד שלישי עכשיו יקרוס, וכל המטבעות ייעלמו, אז הבנק אמנם אחראי כלפיך, אבל גם הבנק יכול להיכנס לבעיה, כן? אם מדובר פה בסכומים אדירים, זה יכול גם להפיל בנק, אז צריך להבין את זה. זה נכון שהסיכון הוא סיכון שונה מאוד, וזה משהו שאם נחזור לתחילת השיחה שלנו, להתאים כללים משפטיים או כללים מסוימים למציאות חדשה, צריך להבין גם שהמציאות שונה. במטבעות דיגיטליים זה לא כמו כסף רגיל. <עד> המטבעות נמצאים בתוך ארנק, אוקיי? ו- ואי אפשר לשחזר את זה. אם מישהו גנב את זה, אז זה נעלם. אם המפתח עבד, אז הוא עבד. ולכן זה סיכון שונה לחלוטין למערכת הבנקאית ובכלל לגופים האלה שצריך גם הרגולטור, צריך לדעת לנהל את זה נכון, ולא נראה לי שבבנק ישראל הבינו עד הסוף מה זה אומר. תעזור לי שנייה,
0: אז איפה בעצם מטבע דיגיטלי נמצא? זאת אומרת, אנחנו תמיד כשאנחנו שואלים איפה מטבע דיגיטלי נמצא, אז אנחנו אומרים על הבלוקצ'יין, והבלוקצ'יין נמצא בצורה מבוזרת, אבל, כשאנ... אבל גם כשאנחנו מאחסנים כספים, אז היתרה יושבת נניח בבנק ישראל, ואז אנחנו אומרים, טוב, נמצא בישראל, ואנחנו לא באמת צריכים לחוש אותו. אבל תעזור לי רגע להבין, זאת אומרת, כשאתה, ב- ב- בדעה שלך בתור, ובלי קשר אגב למקרה ספציפי בכלל, yeah. בדעה שלך, בתור מי שמתעסק בתחום הזה, איפה פיזית מטבע דיגיטלי נמצא? זאת אומרת, מבחינת טריטוריה גיאוגרפית, מבחינת טוב, איזה, איפה? זה, הוא... זו
1: שאלה טובה, העניין של הטריטוריה וכולי. כי יש
0: לדבר הזה השלכות מאוד מאוד גדולות. כלומר... הוא
1: נמצא בשום מקום ובכל מקום. אוקיי. אוקיי. מה עושים עם זה הוא בעצם. נמצא בעצם, זה כמו לשאול איפה נמצא האינטרנט, אוקיי? Okay? האינטרנט נמצא בכל מקום ובשום מקום, נכון? אבל הנה, אתה יכול להגיד
0: למשל, על האינטרנט הטילו כל מיני מבחנים שאמרו, אוקיי, בסדר, אם, גם אם השרתים שלך יושבים, לא יודע, ביוסטון לצורך העניין, אם האתר שלך הוא בעברית ומשרת ישראלים, אתה בישראל.
1: לא, זה לא מה שאמרו, אמרו, אם האתר שלך בעברית ופונה לישראלים, אז אני יכול להגיד שהוא מכוון כלפי ישראלים, ואני כבית משפט, אותו דבר, אם עכשיו אתה נגיד תרצה לתבוע, לא יודע מה, את איזו חברה זרה, זו שאלה כמה, מה הממשק שלה כלפי הצרכנים הישראלים, האם היא פנתה לצרכן הישראלי, האם היא עשתה שיווק לצרכנים הישראלים, זה מבחינת סמכות של בית משפט. אבל אתה שאלת שאלה אחרת, אתה שאלת איפה נמצאים המטבעות הדיגיטליים. פול. המטבעות הדיגיטליים הם בעצם נמצאים, אני לא טכנולוג, כן, אבל למיטב הבנתי, הבלוקצ'יין נמצא בעצם אצל כל הנודס, בעצם כל מי שמבטאים, כל אחד יכול להיכנס בעצם ולראות את זה. אז יש לך בעצם, אם תדמיין את זה, זה מין... אה, 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 יש לך איזה תא, ולתא הזה יש מפתח. המפתח הזה, זה ה-private key שלך. המפתח כדי להיכנס. התיבה, היא נמצאת בכל מקום, אבל... לא, אבל, אבל ה-private key
0: הוא... אבל ה-private key... קי... באיזושהי רמה, ה-private כי הוא המטבע עצמו, לצורך העניין. כאילו, הרי אומרים not your keys, not your bitcoin. כן. אז לצורך את העניין, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אם אני מחזיק את המפתח הפרטי, אז המטבע בעצם נמצא איפה שהמפתח הפרטי, או שאני
1: טועה? לא, אני, שוב, אה, זו שאלה טכנולוגית בגדול, אבל אני חושב שהמפתח... לא, אני שואל,
0: אבל אני אגיד לך הוא אני... הדרך
1: להיכנס ולבצע בעצם טרנזקציות. המפתח, מה שהוא מאפשר לך, זה לשלוט במה שיש שם. אוקיי, אז הוא מאפשר לך, השימוש במפתח מאפשר לך להעביר או לעשות כל מיני דברים.
0: אבל איך החתימה שלך בחשבון בנק? גם החתימה שלך בחשבון בנק היא מאפשרת לך אה, להעביר כספים, והיא בעצם מאפשרת לך להיכנס לתוך איזושהי תיבה שיש לך בחשבון הבנק, אז מה, מה בעצם שונה?
1: מה ששונה זה שהכסף שה... לא באמת נמצא בבנק, לא עובד ככה. הכסף רשום בבנק, הוא לא באמת נמצא שם, זה לא אותו דבר. הבנק מנהל איזשהו רישום, ומבחינה פרוצדורלית, נוח לו שניר הירשמן נכנס לחשבון ומעביר כסף. הרי לא יושבים, אין מרתפים לבנק לאומי או בנק הפועלים, שיש שם סטפות של כסף, ואז אומרים, טוב, ניר הירשמן יעביר עכשיו 50 אלף, יאללה, בואו בוא, נעביר הזהב
0: של המערב הפרוע בארה״ב. כן, זה לא
1: ככה, גם, גם כל החשבונות של הישראלים, למשל, הם רשומים בבנק ישראל בעצם. בסופו של דבר הם רשומים בבנק ישראל והכול מתנהל בצורה רישומית. זה ממש משהו אחר לחלוטין מאשר איך שהקריפטו בנוי ולכן גם הסיכון שלו וגם היתרון שלו. כי, אתה יודע, יש לי הרבה ויכוחים עם כל מיני אנשים, אומרים טוב, הקריפטו, אי אפשר לקנות עם זה שום דבר, זה נורא מסורבל וכולי וכולי. כן, יכול להיות. אבל אני עדיין לא מכיר שום דבר כי... כיום שאם אתה עכשיו נוסע ללא יודע לאיזו מדינה, על הגלובוס, אתה יכול להיכנס אליו ולהשתמש בו לעשות מה שאתה רוצה. אין דבר כזה היום, אין, פשוט אין.
0: תגיד, איך ביטקוין ובכלל מטבעות דיגיטליים מאתגרים או את המערכת החוקית, את המערכת של החוקים את המערכת של הסדרים כמו שהם התפתחו?
1: מה, זו שאלה ממש טובה, שבעצם... תקשיב, אפשר היא... כל
0: השאלות טובות, אני, אני רואה. <laughs> לא, אבל
1: אני, אני, אני גם אחדד טיפה את השאלה, והייתי, והייתי שואל, איך נתנו לזה לקרות? זאת אומרת, למה לא הרגו את זה? נכון. זו, זו, זו בעצם השאלה, כי, כי זה מאיים על כל כך הרבה דברים, בדיוק מגלל הסיבה שאמרתי, שהיית מצפה שיהרגו את זה. ואני חושב שזה מין קצת... בסוף, מה שקובע זה ארצות הברית. בארצות הברית, פשוט זה תפס מספיק, כאילו היה מספיק אנשים שיש להם את זה, בצורה מהירה לפני שהרגולטור בכלל הבין מה קורה, כדי שכבר אי אפשר יהיה להרוג את זה.
0: תקשיב, כי ב-2010 עשו סדרה של מהלכים בארצות הברית באמצעות הטרוריסט האקט, היה ליברטי דולר, היה עוד סדרה של מטבעות פרטיים, שארצות הברית הלכה וממש פשוט סגרה את השרתים.
1: נכון, אבל הביטקוין פשוט התפשט בצורה מאוד מהירה. ודבר שני, הייתה כל הזמן, ארה״ב לא רוצה לחנוק חדשנות. אז אמרו, יש גם סיכוי שהדבר הזה הוא, לא יודע, זה סוג של מהפכה הבאה, בואו נראה שאנחנו לא הורגים את זה, אולי נגרום לעצמנו נזק, שאנחנו לא יכולים אפילו להבין אותו. היה להם את החשש הזה. מדברים על זה אגב כל הזמן. עכשיו פחות, כי עכשיו ברור שכבר לא יהרגו את זה, אבל בשנים שכאילו קצת התלבטו, אז כן הנושא הזה עלה. ולכן הם היו מאוד מאוד זהירים בעניין הזה, כי להרוג משהו, אחר כך קשה להקים אותו לתחייה.
0: תגיד, ומה, אז, אז איפה זה בעצם מאתגר את המסגרות ה... איפה זה מאתגר את החוק, איפה זה מאתגר? תראה, זה,
1: זה, 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 זה ממחיש עד, אומר, כמה, מה... עד כמה היום הוא, העולם הוא, הוא גלובלי, וכל הבעיות היום, אתה יודע, אמרת לי קודם, דיברנו על בית המשפט, ואיך הוא מתייחס לסוגיה טכנולוגית כזאת, אתה יודע, חדישה סך הכל. אבל אני חושב שבעצם יש לנו מעבר, והקריפטו מייצג את זה מאוד, מעבר מעולם שהוא מפוצל, היית פעם חי בסין, לא מעניין אותך בכלל מה קורה בארצות הברית, מה זה קשור אליך, הם מייצרים שם את הדברים שלהם, אתה בסין מייצר את הדברים שלך, אבל היום כל הדברים הם גלובליים, הבעיות הן גלובליות, ואפילו אדם באיראן, או לא יודע מה, הוא, הוא בסוף הוא מתנהל בעולם מאוד דומה לשלך. ו, וגם הקריפטו בעצם מייצג את ה... בעיה עולמית. ולא בעיה, זה נושא עולמי, והאתגרים שהוא מציב הוא בעצם בפני כולם, ולכן הכללים, כמו שמנסה לארגן ה-FATF, הם בעצם כללים גלובליים, כי הם דורשים שיתוף פעולה בין הרבה אה, אה, מדינות שיפעלו בצורה אחידה, כי אחרת... מישהו ינצל את זה, ויהיה איזשהו פער ארביטראז' שיהיו אנשים שינצלו אותו.
0: אתה יודע, אתמול, אנחנו מקליטים בימים מאוד סוערים מבחינת המדינה, ואתמול אה, ראיתי כתבה ברשת 13, שמנכ״ל וויז מתראיין למתן חודרוב, והוא נמצא בעיצומו, הביע איזושהי עמדה, והוא החליט להוציא כספים מישראל, בגלל כל העניין okay. הפוליטי שמתקיים כיום, אנחנו לא ניכנס לסיפור הזה, אבל... הוא אמר איזשהו משהו שככה תפס אותי לרגע, והוא אמר שהוא ניסה להוציא דולרים, ושהבנקים עשו לו פרצוף, או לא כל כך אפשרו לו. זה, עד כמה זה מתקשר לדברים שאנחנו נתקלים בהם בכל תחום המטבעות הדיגיטליים? זאת אומרת, בנק יכול לבוא ולהגיד לך, רגע, תקשיב, אני מחזיק לך את הכספים שלך, אבל אני לא מסכים לך להוציא אותם? אתה
1: בארגנטינה, למשל, יש מגבלה הוצאה של מטבע חוץ. אגב, גם בישראל הייתה פעם, כן, אני מזכיר. ו- ו- ולכן אם אתה רוצה עכשיו להוציא סכום משמעותי ממדינה כמו ארגנטינה, אתה לא יכול. הקריפטו, אף אחד לא יכול להגיד לך לאן להעביר אותו. יכול, להיות. כמו שאמרנו, הוא בכל מקום, ו- ו- ולכן הוא מאפשר לך, המדינה לא שולטת בו, ולא יכולה להגיד לך, תשמע, תשאיר את זה פה, אני לא רוצה שתעביר את הדברים, זה יכול לגרום לקריפטו, אין, פשוט לא קיים. ולכן מדינות שבמצב כלכלי גרוע, אנחנו רואים בהן החזקה מאוד, הרבה יותר גדולה של מטבעות דיגיטליים, בדיוק מהסיבה הזאת, שזה גם נותן לך יותר ביטחון וזה גם גידור מסוים מפני המצב הכלכלי הנוראי של המדינה שאתה נמצא בה. אם ישראל אגב, אפרופו מה שקורה, אם באמת יתממשו התרחישים שמדברים עליהם של בעיות כלכליות, עלייה מאוד גדולה, של הדולר מול השקל, אני חושב שגם בישראל אנחנו נראה רכישה מאוד גדולה של מטבעות דיגיטליים, או עלייה ברכישת מטבעות דיגיטליים שתאתגר את המדינה בהקשרים האלה. איזה תחזית קודרת, אני חייב לומר. תראה, צריך להבין ש... זה גם הדברים שטענו, גם אני טענתי עוד בתיק ההוא של ביטס צריך להבין שאם לא מתמודדים עם בעיה, היא, היא, היא לא נעלמת. היא לא נעלמת, אם הרגולטור או הבנקים סתם לא יסכימו, זה לא ייעלם, הרי מה קרה, מה ביצוף גודל אנחנו אמרנו, אם אתם לא תאפשרו לביצוף גודל לפעול, מה אתם חושבים שיקרה? אנשים ילכו ויעשו עסקאות דרך הטלגרם ויפגשו באיזה פינה של רחוב, ויהיו רמאים, ויהיה אלימות, ויה... למה? למה לפעול בצורה כזאת? זה לא דבר נכון עבור האזרחים, שיש להם זכות לעשות את הדברים כמו שצריך.
0: ובמקרה ההוא באמת, אה, בית המשפט העליון, ככה בפסיקה שאני חייב להגיד שגם ממש שיקתה עדים ממש בעולם, אמר, תשמעו, יש כאן חברה שנקטה ב... איך אני מת על המילה נקטה, אבל שעשתה כל מה שהיא יכולה בשביל למנוע זה, ו- ולא אפשר לבנק לאומי, בבנק לאומי רצה לסגור לביצוב גול את החשבון, והוא פשוט לא אפשר, ב- בית המשפט העליון אמר, אי אפשר, לא, אי אפשר לסגור להם את החשבון, הם מתנהלים כמו שצריך.
1: בית המשפט, אה, עוד בצו הזמני, הרי ב- 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 במחוזי, בסיבוב הראשון, החברה הפסידה. כי בית המשפט המחוזי אמר, טוב, הבנק זה סיכון חדש, הוא ממה שנקרא, אוי לי מיוצרי, אוי לי מייצרי, מצד אחד הוא רוצה לאפשר פעילות, מצד שני מפחד מאוד מהסנקציות הבינלאומיות, אם חלילה יקרה משהו, כן? כמובן ש... מי
0: שפקסוס לא מפחיד אותם כל
1: כך. <וט> לא, מה שמצחיק אותי זה ש- ש- שכל הנושאים שהבנקים הסתבכו בהם בעולם ובישראל, בכלל לא קשורים לדברים האלה, זה דברים בדרך כלל יזמו. כמו העלמות המס בארצות הברית, או הלוואות שהם נתנו לטייקונים, או לא יודע מה דברים כאלה, בלי ביטחונות ובלי שום דבר. לא צמחו להם הרבה סיכונים מחברות כאלה, אם בכלל. לא משנה. אז בית המשפט העליון, בבקשה לסד זמנים, השופטת ענת ברון אמרה שכל הטענות של הבנק על הסיכונים הם ספקולציות. ספקולציה אחת גדולה, זה בעצם, היא כתבה, זה הכל בשלב הזה ספקולציה, חמש שנים החשבון פועל ולא אז לכן אני אומר, בואו נדבר על עובדות. בואו נדבר על עובדות. למה להפחית סתם? בואו נראה. בואו נראה במה דברים אמורים, ואז נראה אם הכלל המשפטי מתקיים, וצריך לרדת, להוריד את מחסום הפחד.
0: אתה חושב שיש מקום להביא כללים משפטיים חדשים בכל מה שקשורים בו דיגיטליים? ועכשיו אני שאלתי אותו בשפה של בני אדם, כי בני אדם מקשיבים לפודקאסט הזה. <ע> צריך לחוקק עוד חוקים?
1: אני לא... תראה... אני לא יודע אם צריך לחוקק עוד חוקים, אני, השאלה גם איזה חוקים מחוקקים. אני חושב שהמדינה צריכה לעשות הכל, פשוט הכל, כדי להקל על האזרחים, לתת להם א- 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 את הפתרונות שהם צריכים, לתת לחברות האלה לעבוד, ליצור להם מסגרת רגולטורית נוחה, כי כמו שאמרתי, במצב שהדברים ה- ה- מתנהלים בצורה לא אידיאלית, אז שיש פגיעה בהתפתחות הכלכלית, או בהתפתחות הטכנולוגית, או פגיעה ממש בצרכנים. המצב שיש היום, שעדיין חלק מהבנקים מערימים קשיים מאוד גדולים על צרכנים, במי זה פוגע? זה פוגע קודם כל ב- בלקוחות, זה ממש דבר גרוע. אז, אז אני מצפה מהרגולטור שישב אה, על הבנקים ויגיד להם שהם צריכים לנהל את הסיכונים כמו שצריך, יש להם מספיק משאבים, יש להם מספיק כסף, הכל בסדר, ולהתקדם, אנחנו צריכים להתקדם. ישראל הרי אין לה משאבים טבעיים, לה, זה, 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 כל, כל הכוח שלנו זה היכולות האלה. לא יכול להיות שיהיו פה גופים שהם מאובנים לחלוטין, זה דבר לא הגיוני, אבל זה מאוד מאפיין את המדינה של חברה אזרחית מאוד חזקה מצד אחד, ומצד שני חלק מהגופים או שמרנים או מאובנים או לא מתקדמים מספיק, יש לנו בעיה.
0: שאול ציוני, תודה רבה שהיית איתנו באנשי
1: הביטקוין. תודה רבה, בהצלחה לביטקוין.
0: ואני מקווה שרעידת האדמה הגדולה שאנחנו עוברים תיפסק במהרה. אנחנו היינו אנשי ביטקוין, פודקאסט, איגוד הביטקוין הישראלי. אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציית הפודקאסטים, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, בספוטיפיי. תיכנסו לאתר איגוד הביטקוין הישראלי ותשימו את האימייל שלכם כבר, אם לא עשיתם את זה עד היום. עוד דבר אחד, אם כבר הגעתם עד לכאן, קחו את הלינק של הפרק הזה ותשלחו לחבר או לחברה, כדי שגם הם יוכלו ליהנות מאנשי הביטקוין. תודה רבה, שאול ציוני. תודה, תודה, תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. תודה לנועם משיח ולאלומה להב על הסיוע והתמיכה. תודה לרוי שלומי על ההגשה והעזרה. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי. אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת ביטקוין.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.